0: artista nacido en Pitalito y radicado en Cali, quien abordó tempranamente el tema del VIH en su obra con la pieza Cementerio de 1996, una colección de dibujos realizados con la esperma de contribuyentes voluntarios en un momento donde los fluidos corporales eran considerados peligrosos. La obra de Wilson ha sido inspirada por el complejo contexto político colombiano, utilizando estrategias del arte conceptual. A ver, mi nombre es Wilson Díaz, polanco, nací en Pitalito Huila, un pueblo al sur de Colombia. Eh, luego en los años 80 fui a Bogotá a estudiar a principios de los años 80 en la Universidad Nacional. Viví, viví los años 80 allá y luego eh, a principios de los años 90, 1991, vine a vivir a Cali. Entonces actualmente vivo en Cali. Eh, empecé a estudiar en la Universidad Nacional, dos carreras, no terminé ninguna en ese momento entonces desarrollé como una práctica y como una vida como autodidacta eh, y luego terminé mis estudios en Cali en el Instituto Departamental de Bellas Artes bueno en, en principio pues yo me empecé a estudiar arte como queriendo ser un pintor como con esa quería como contar la historia de mi familia en principio eh, tenía como unas influencias en, eh, que tenían que ver como con lo popular, porque crecí en un pueblo y ahí terminé el bachillerato, entonces como que me interesaron mucho los museos de cera eh, y lo que sucedía en esos museos y lo que circuló en los años 60-70 en Colombia, los circos, la ciudad de hierro, el cine, ese tipo de espectáculos. Eh, luego pues eh, cuando, cuando ya empiezo a, a trabajar en arte eh, como decía pues voy a trabajar en pintura eh, en pintura, grabado, dibujo no tenía como una habilidad entonces tengo como que aprenderla como formarme en eso no había como mostrado como unas habilidades de joven en ese sentido eh, y pues me dedico a a investigar un poco, a hablar desde este contexto, ¿no? a pensar de eh, cómo va a estar situado acá, a pensar en relación a unos problemas y a unos asuntos eh, que tiene que ver como con, con, eh, con habitar acá, con eh, con las posibilidades que hay acá, con los con las con los recursos de cierta manera que hay acá. Entonces por eso me interesa también mucho como la historia de los materiales y eso va a estar ahí como presente en mi trabajo. Eh, en, los años, en los años 80 eh, y hasta mediados de los 90, mi trabajo se podría como ubicar como en el tema como de arqueologías personales, como de, de, lo, de lo personal, de la identidad de estos temas y luego como después de, de la mitad de los 90, me voy a, voy a pensar como más en una cantidad como de problemas comunes, entonces me voy a, a, a ir como en, en muchas direcciones, ¿no? en relación a la naturaleza, en relación a, a la realidad política y social eh, y al personal también. A veces voy a estar como pensando en, en, en asuntos de, que van a ir como a un pasado muy remoto, ¿no? pero en muchos momentos mi trabajo también tiene que ver mucho con el presente y con lo que está sucediendo en ese momento, entonces en esa medida como la actualidad y, y la cultura popular y la, por ejemplo, la televisión, el cine, eh, la, la producción de imagen en, en, de manera muy amplia va a estar ahí como muy presente y, como, y va a ser muy influyente. Y luego también pues como referentes eh, de, de, eh, de acá, como muy cercanos, también van a ser muy importantes. Por ejemplo, he trabajado mucho con, eh, con textos de Víctor Manuel Patiño, eh, quien escribió acá en Cali y, y, y publicó sus libros también como eh, acá en esta ciudad entonces y así en ese sentido ¿no? pero luego también pues voy a tener obviamente como influencia desde otro lado desde el arte, de la literatura de, del cine ¿no? como eso va a estar ahí como presente y va a estar como enriqueciendo mi trabajo pues pienso y toda esa preocupación como, eh, que hay en ese momento, pues en, a principios de los años 80, como 80 83, 84, ¿no? como cuando se empieza a conocer esa noticia acá, es algo que se va a estar discutiendo y que va a ser como una preocupación, pero no es tan, eh, pero en principio no está tan presente porque luego son muy pocos los casos, creo, como al, al principio. Para mí va a ser muy fuerte como después de la mitad de los 90, más o menos, porque luego personas muy cercanas y, y como y principios del 2000, de, 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 pues de este milenio, ¿no? como que personas muy cercanas van a morir y, y, y voy a oír como eso de primera mano, pero en principio es como una noticia que, que sabes y que conoces y, que, y hay unas preguntas y como, ¿no? Y pues está muy sorprendido también por la forma como la sociedad reacciona acá y en otros lugares, como en relación a la discriminación o ¿no? a todo esto que pasa como en ese momento, pero al mismo tiempo va a ser una noticia ahí como, bueno, como algo que está sucediendo, pero que va sucediendo como muy lentamente. Yo estoy en ese momento viviendo también en la Universidad Nacional, en las residencias de la Nacional, y y pues es una vida comunita como comunitaria muy fuerte, ¿no? como de, de, de grupo, de colectivo, de comunidad, o sea, como que se habla en el, en el discurso del arte, se habla de que un poco como que es después de la, de la Constitución del 91 que se empieza como a, a, a preguntar muy fuerte en relación a, como a derechos y como en relación al contexto y a, como a identidades, o sea, como es de 1991, ¿no? Pero no, y, y se empiezan a tratar unos temas en relación a, muy problemáticos en relación al presente, como por ejemplo el narcotráfico, esos temas se empiezan a trabajar como en los 90, pero no en los 80, donde era una cosa muy fuerte que se vivía. Entonces, eh, o sea, ahora mismo pienso, eh, por ejemplo, el gesto de, de Gustavo Londoño, que era una persona que yo conocía de cerca, un actor colombiano, eh, que era como de mi círculo personal. Eh, yo vivía como en, en la casa de, de, en ese tiempo en la casa de Gustavo y entonces él había montado vent Bend, ¿no? Bend, esa obra de teatro, entonces era más como sobre la identidad y sobre la represión y sobre, la, y sobre esas luchas, eh, pero no claramente como sobre el VIH, ¿no? pero sí como sobre la discriminación que fue como, una, como algo muy como característico de ese momento y como muy fuerte en ese momento. No había como una necesidad como de, 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 de hacerlo, o yo no estoy tan seguro que no hubiera una necesidad, es como que es un cliché decir no, o es muy problemático decir no había una necesidad de, de afirmarlo como se afirma como en este tiempo, ¿no? como, o como se afirma en este momento cuando los activismos son tan, eh, como tan fuertes y como tan importantes como en, el, en, la, en la escena cultural y en la escena política y en la escena y en la vida cotidiana como de la sociedad. Entonces se vivió de muchas maneras no había gente que necesitó, que era su natural era natural hacerlo de esa manera vamos a hacerlo más explícito más evidente o, o vivirlo sin, sin una demostra, viviéndolo como a ver demostrándolo haciéndolo evidente en eh, en su vida o en su forma de hacer pero no necesariamente haciéndolo una declaración pública. Que manifiesta claramente. O sea, se conocía mucho de esa historia, ¿no? como de esa historia del arte que tenía que ver con la vida cotidiana y con la, y con la intimidad y con la privacidad. ¿no? Pero yo no estoy seguro cómo uno sabía todas esas cosas, cómo, cómo llegaban toda esa cantidad de noticias. O sea, saber que creo que un amante, él había muerto, eso yo no sé dónde está, y entonces sí que él eh, duró un tiempo pintándolo. Y que, o sea, eso le, le dio la oportunidad de trabajar con ese modelo allí, y conecta como totalmente con su trabajo, con, esa, con ese tema de la muerte y de la, del erotismo, ¿no? Pero entonces había una, una cantidad de, de, de historia que circulaba en relación como, como a, a la... A ese, bueno, a ese que, hacía, que daba un contexto y que quedaba un contexto para esas obras de arte y para esa producción artística, pero, pero eso no estaba como relacionado como en el relato mismo del arte y como, ¿no? y de la obra misma con el, con el artista. Entonces se separaban como esas dos, había esa separación en esa, en esa lectura, ¿no? Era leído como de esa manera, sin ese contexto, también como se, como se dice a veces, como que importa, lo que importa es el artista, pero no, lo que importa es la obra, pero no el artista, y hay como esa división entre vida privada y luego, y, o vida, sí, como vida privada sería, no estoy seguro, pero luego se ha ido, obviamente eso ha tenido como un lugar muy importante. De, en, en el arte que se ha hecho desde los 70 para acá ¿no? en esa en, la, en relación la, al cuerpo, a la imagen del cuerpo a la, al, al relato cotidiano, al relato en las obras de arte, como lo autobiográfico como, como relato pues como que hay una parte que le corresponde hacer a uno como artista ¿no? y, supamos, y uno toma unas decisiones en relación a, a, a en relación a eso, ¿no? a la forma, al contenido, y luego faltar, y luego entonces como que hemos sido muy huérfanos en ese sentido de, de quien escriba sobre el arte también, creo que no necesariamente es una cosa que le corresponde a los artistas, aunque obviamente en, vamos, en estos tiempos cada vez ha sido más importante como que eso esté evidente en las obras mismas, ¿no? dentro, de la, dentro de la misma forma de las obras, en la superficie de la obra, pero pienso que, que, por un, bueno, que, que eso es una, algo que está pendiente, ¿no? Esa, esas lecturas en relación, en ese sentido. ¿no? Eso es, es, eh, pero entonces, de todas maneras, pues, en mis trabajos, volviendo a, 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 como a retomar lo que estás diciendo, cómo aparecen o sea, vamos esos temas del VIH, o de, en los trabajos míos, entonces estaba pensando, por ejemplo, en cementerio, un trabajo que, como, que como te voy a comentar al principio, pues em, empecé a hacer en 1986, y expuse en el Salón Cano en la Universidad Nacional que era pequeño es como una especie de prototipo de cierta manera para lo que va a hacer ese ese trabajo en 1996 diez años después que ahí sí va a ser como un trabajo que va a pensar como el, el tema de la pandemia del VIH en ese momento en los 80 es más un trabajo que tiene que ver con una ruptura personal que tiene que ver como con el como con el quiebre de una relación ¿no? con eh, y entonces se, se, se piensa como en ese sentido, ¿no? Un trabajo que tiene que ver con la muerte y con la vida, cementerio con ese. Eh, y luego, pues, en los 90 ya es un trabajo donde yo me, me convierto como en una especie de operario del, del proyecto, donde yo participo eh, construyendo como estas especies de, de, de dibujos, muestras, constituidas como por... Eh, semen eyaculados sobre unos papeles de 20 por 20 centímetros que tienen un sello donde la condición es que la persona escriba como la fecha y la hora de la eyaculación y donde yo voy como volviendo al tema de operador de ese proyecto voy y propongo a personas que, que, neces que estoy haciendo ese proyecto que necesito donaciones de, de, de muchas maneras eh, eh, de las, de las maneras que uno se puede imaginar, mejor dicho, ¿no? D dicho esto, pues. Entonces, por ejemplo, iba al Conservatorio de Bellas Artes y, y llevaba como los cartoncitos estos y luego los iba a recoger como a los ocho días. Eh, luego también era un trabajo que se, que, que, se que se montaba en el espacio, que se montó en eh, cuando se montó en, en el Museo Rayo y en Corferias, en el Museo Rayo, en el Museo Rayo perdón, en 1995 y en Corferias en 1996, eh, se planteaba abierto, o sea, había, yo dejaba un montón de esos cartoncitos, la gente podía participar como llevándoselos y, y trayéndolos y pegándolos en el espacio, entonces eh, en, en Bogotá estuvo constituido como por 300 piezas y, y tenía como ese tema de la participación, no estaba abierto a la construcción, Luego también era un trabajo que tenía que ver como con la contaminación y como con el miedo también de contaminarse, ¿no? porque no tenía eran como estos papeles pegados en la pared directamente, no tenían como ninguna protección, se presentaban de esa manera, no estaban enmarcados. Entonces también hablaban de, esa, de ese conflicto que a mí me interesa mucho de la, entre la fragilidad de un trabajo y un espectador participante. Cómo, cómo se puede como mantener como una como un equilibrio allí entre entre dos entre las dos partes, ¿no? Y cómo puede existir una una pieza sin ser destruida o sin que te ataque, como ese, ese equilibrio que puede haber allí. Bueno, si esa obra corresponde a las condiciones del momento o si responde a las, al al tema de la pandemia, sí. eh, es un trabajo que va conectado con otros trabajos. Entonces va es como no es un trabajo como como que, que plantea un quiebre como desde que empieza hasta que termina, sino que va como muy en una lógica de un trabajo anterior, que tiene que ver con la eyaculación también, o sea que tiene una imagen donde, donde hay unos siameses eh, de, que están conectados por el pene, entonces en esa medida no hay eyaculación, ¿no? hay como un sistema cerrado, y cementerio es como totalmente lo contrario, como una llave abierta de cierta manera, como una pérdida, como una incontinencia, como una pieza que se piensa como de entrada y luego lo único que puede hacer es crecer porque no tiene como, está como muy limitada dentro de su, dentro de su forma y dentro de su, dentro de, ¿cómo se llamará eso? Dentro de su proceso, está como definida hasta el final en el sentido de que casi que lo que puede hacer es como crecer como retícula. En 1993, eh, más o menos aproximadamente como en esos años, empezamos un colectivo con Silvio Ibarra que se llamaba Los Dudosos. Entonces, Los Dudosos eran. Eh, fuimos muy. Fue, fue muy intenso, eh, pero produjimos muy pocos trabajos. Pero sí fue como una. De una intensidad de pensar y como de estar juntos muy fuerte. Entonces, realmente se conservan como muy poquitas cosas de, de Los Dudosos, unas pocas fotografías. Pero entonces, eh, en lo dudoso yo creo que está el germen como de, de piezas como cementerio y como, y como sin, eh, ¿cómo se llama?, sobre la superficie que, que fue un trabajo de 1994 que está en la colección del Museo de Arte Moderno. Eh, como, ese, como, por, como por esas imágenes un poco como autobiográficas, pero también como de, de ficción también, como cercanas a la ficción, como fantásticas de cierta manera, como esos, esos siameses pegados por el pene, ¿no? Habíamos. Eh, una de las, de, las, de las cosas que pasó con los dudosos y que está relacionada con esto es que en 1993 nos propusieron que participáramos en, en Stonewall 25 que se iba a realizar en Nueva York el, en 1994. Entonces nosotros propusimos, hicimos una propuesta y luego también en esa. Bueno, ahora me, me iba, a ir, iba a hablar de Fernando Arias, quien también tiene mucha influencia en este momento, pero, pero bueno, Fernando también estaba muy cercano allí como a, a, esta, a este proyecto que, que consistió básicamente en que... que fue un proyecto pues que es muy problemático, que lo pienso ahora muy, eh, muy conflictivo, pero que tiene que ver con, nuestro, con nuestra edad en ese momento... Eh, y con nuestra intrepidez o y no sé cómo se dirá bueno básicamente pediríamos a, a, un, a una persona que, que estaría por morir de, 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 de vih sida en nueva york la donación de un pene y ese pene sería amputado y nosotros lo conservaríamos en una en una, como en una especie de urna y estaríamos vestidos eh, de, de desnudos y como como si a meses un poco así como como pegados y caminándolo, llevándolo como en un carrito, algo así como durante el desfile de 1994. Este trabajo por diferentes eh, motivos no se pudo realizar, seguramente será muy problemático en el sentido de, de que es la parte de una persona, de que, ¿no? que si sí se haya dado un acuerdo políticamente o eh, seguramente será muy problemático allá, o legalmente, más que políticamente, legalmente podría ser muy problemático. Eh, pero entonces conecta con, esta, con este trabajo mío de 1994, cuando ya, estamos, cuando ya cada uno está haciendo su trabajo y estamos separados, trabajando como personalmente, y luego de ese trabajo del 94, donde yo estoy haciendo, donde hago un performance en el museo donde no consigo una persona que me va a acompañar, o sea no consigo el performer que va a estar pegado al pene conmigo y que va a tener una extensión entonces frente a eso como faltando unos 15 días tal vez yo lo resuelvo haciendo una silueta en hacer un oxidable y pegándome a la silueta y caminando con esa especie de espejo en la inauguración mirándome, como por, mirándome allí en el espejo y al mismo tiempo como buscando a alguien por el otro lado en una deriva por el museo entonces de ese trabajo luego eh, surge la idea de hacer cementerio como de retomar ese trabajo del de 1986 en un momento donde, donde hay amigos que están, eh, que están enfermos ¿no? que están graves eh, donde, el, donde el VIH ya se siente super fuerte es una realidad y como una tragedia sucediendo en ese momento eh, y como se siente de manera muy cercana. Entonces, eh, como que ahí por ese tipo de razones, como que pienso ese trabajo y hago ese trabajo que es como el, el trabajo mío que está relacionado, que pienso relacionado como con este momento y con este, con este asunto. Yo estaba muy cercano a Fernando Arias en ese momento. Entonces, y a piezas como cero positivo, que son evidentes. Y Fernando tenía una posición súper comprometida con, eh, participando como en... Eh, a, asociado con, eh, o sea, cercano a asociaciones, a grupos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, eh, mi trabajo no está como conectado directamente con, con, el, con el asunto. Y como que, y el de Fernando realmente sí está conectado en ese sentido, ¿no? Entonces, como por esa misma razón yo me siento, yo no me siento que esté como tan directamente relacionado con el, con el asunto, pero... ...un poco como posiblemente... ...o sea, la he leído más como por el lado de género... ...¿no? de identidad de género... ...pero sí lo veo... Pero, ...pero sí lo veo conectado... ...o sea, para mí sí está conectado... ...en un sentido de la contaminación... ...de que está claramente... ...planteando como... ...y creo que sí lo... ...que sí está dicho... Sin decir, ...posiblemente sin haber dicho VIH SIDA... ...pero sí está dicho como en los textos... ...este tema de la contaminación... De, de, de que la obra esté expuesta frente al espectador, de que está como, de que la puedes tocar, ¿no? de, de ese tipo de cosas, ¿no? como que está como allí, como un poco como en algunos trabajos de Sigmar Polke, que, que están como transformándose allí frente al público, esas pinturas que te pueden contaminar de cierta manera, como que lo veo como en ese sentido. En las últimas versiones, que es la que está en la tertulia, que fue una que se hizo para 2016, tam, o sea, como que mujeres quisieron participar, entonces también hay como... es un poco contradice la obra en el sentido como el tema de la eyaculación, ¿no? pero ahí hay como donaciones de mujeres también. Y se presentó además en esa época, ¿no? 1996, 95, 96, como en un momento que corresponde como a una situación sucediendo como... En este, pues como acá en este país pero también manera la pieza siempre es chocante o lo que sí recuerdo es que siempre ha sido chocante como para la gente para mucha gente porque por el material ¿no? por el semen que está ahí como no como representación sino como realidad por eh, por este tipo de cosas ¿no? porque tiene olor también que fue uno de los motivos por el que por los que yo destruí la pieza en los 90 entonces esta es una reconstrucción, pero conservarla para mí era muy difícil, entonces en un punto decidí como que yo la destruyo y posiblemente la vuelvo a rehacer. En vez de no, en vez de no quemarla, sino llevarla, supamos, botarla a la basura como... Sí, como que cuando uno dice quemar suena casi como si fuera una cosa por allá arcaica, como medieval, ¿no?, en relación a, a cómo destruir eh, un trabajo. Pues yo la quemé, no sé. Yo he, como varias, he destruido varias cosas. Sí hay muchos trabajos que son para usar, además que plantean un uso y entonces a veces tengo ese conflicto también como en el sentido de que el trabajo se deteriora, de que se, de que se afecta en el uso, de que se destruye. Había, ahí hay unos hice un performance como en 2019 en, en un evento acá en donde había unos álbumes con unas fotos históricas que conseguí pues como que he ido recopilando y que he conseguido como en Anticuarios y eso y finalmente son para que la gente los use y para que la gente los pase y eso va a ir como destruyéndose, entonces me interesa mucho esa por un lado ese el uso me interesa mucho, ¿no? Como que o esa posibilidad de muchos trabajos que que tienen como ese carácter. Pero por otro lado también muchos de los trabajos son casi como se apropian de formas que están en la realidad, ¿no? Como que las las toman y las reproducen y en esa medida también hay una cercanía porque es totalmente como, casi como una especie de objeto encontrado, pero de otra manera, en, donde, en donde, te, te, donde traes como algo que está como en la realidad, y en esa medida también plantea como una cercanía como muy fuerte, eh, que en algunos casos se funde, por ejemplo, yo hacía como telones para tomarse fotos, que son eh, propios como de, los, de las ciudades de hierro, de la cultura popular, o como de, lo, de la diversión popular, y esos pues son para, para usarlos y para y por otro lado también son, son como copiados y traídos de lo real, ¿no? como que existen como forma, son eh, traídos como apropiados de cierta manera, o, o hay avisos allí que son eh, como esos ventiladores que están pintados por, eh, dentro del museo y que se pueden ver por que son para ver desde afuera, pues también son una técnica como de publicidad que está como retomada allí, que luego yo lo había, pues que, que fue como un recurso de los 90, que usé en los 90. Entonces están como esas dos como esos, esas, esas dos cosas, no sé, pienso también que es muy como cálido y como de uso, como que yo tengo también esa sensación con el hacer y posiblemente eso pueda estar también como en algunos trabajos, ¿no? como por eso de pronto te pueden dar como ganas de tocar eso, de, de meterle mano, Sí, en los 90 era muy fuerte eso porque era, y fue como una de las decisiones posiblemente más importantes de ese trabajo y es que te planteas allí como en un volumen, de, en, una, en un gran muro, ¿no? como, de, como de muchas, de, de cantidades de eyaculaciones que luego están como ahí como en relación a tu cuerpo directamente, que no lo ves como distanciado sino que básicamente te, te problematizan porque están hablando de la contaminación y de ese miedo y como esa paranoia y de todo, esa, de todo ese asunto con que, como se está tratando en ese momento la pandemia del VIH SIDA. Es como un comentario en ese sentido como muy como agresivo de cierta manera también y viene como desde un lugar también de mucho conflicto, ¿no? como desde una, desde una comunidad, desde un grupo que, es, que, que fue problematizado de entrada en relación a esa a esta enfermedad. A veces a conversaciones que eran muy íntimas y muy prolongadas ¿no? que tenían que ver con el con el, con las con el hecho de, 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 de tener sexo también ¿no? con la situación y luego otras que eran cortas o que eran eh, que dependía así como que dependían mucho de cada de, de cada contexto y de cada momento y de las personas también y de la situación que se daba pero no, tenía, pero no tenía como un carácter, supamos, de enseñar o de, o de, de señalar en un sentido, supamos, en relación a la, a la pandemia. No, eso era como algo que estaba allí y como parte posiblemente de la conversación, pero no, era, no tenía como una intención en el discurso de, de llevarte como una relación una reflexión en ese sentido. Pues tiene una cosa de anonimato también donde se borra un poquito de eso posiblemente, ¿no? Como que supamos en Salcedo es muy claro la procedencia de los, de los personajes, de los, de, los don de los participantes, de las víctimas, ¿no? O sea, pensaba, ahora pienso como que yo conocía muchas cosas que estaban pasando también, entonces pienso en esta intervención con las colchas que hay como de las personas que tejen estas cobijas como en los 90. En Estados Unidos, no me acuerdo en qué lugar, no sé si es en Washington, donde sucede como esta intervención. Project. Entonces, eh, habían estas, estas referentes, pero supamos si lo hubiera hecho en ese sentido, pensaría que, supamos que gente muy importante que yo, que yo conocí, que murió y que estaba muy cercana a mí, como, eh, como que podría haber tenido un énfasis en ese sentido como hacia las donaciones de ellos pero no estaba como todo mezclado allí, como que era una, como que pensaba eh, como en un contexto y como en una sociedad, pero no estaba como situado directamente en relación a un grupo o a unas personas. En esa medida como el memorial es como, no está como presente la identidad eh, personal, o la, sí, como la identidad, sino que es muy general ¿no? y como amplio. También es el anonimato y también está al mismo tiempo como esas dos formas como de, de, de inscripción como de escritura, ¿no? la eyaculación como, una, como un accidente en su forma de, de cómo ese líquido cae como en esa superficie y luego la, la letra de la persona que escribe, ¿no? que al mismo tiempo es anónimo en el sentido que, que no tiene nombre allí, ¿no? que no está firmado, que solamente está firmada como la fecha y la hora como una... Entonces hay cierto componente allí como personal en el sentido de la letra, pero no sé, no, sé cómo, no sé cómo por dónde. Seguramente tiene que ver como es una interpretación y estoy de acuerdo también con esa interpretación, pero igual habrían como muchas formas de acercarse. Pero sí, está el anonimato y, y está ahí como presente, ¿no? Y la, imágenes que también son conflictivas como para la sociedad, ¿no? Por ejemplo, la promiscuidad, en el volumen de esa. solamente en el, en el hecho de, de juntar esa cantidad de, de, de momentos, allí en ese volumen hay como un asunto como de, de, de vastedad, de cantidad, de promiscuidad. Me ha interesado mucho el tema del arte y la participación. Hay varios trabajos allí como el de los 80 que tienen que ver con, con formas de participación. Por ejemplo, micrófono libre, eh, pienso que podría tener que ver con cementerio en el tema de la participación, porque la gente llega y se detiene como si fuera un bar que tiene las puertas abiertas y que no, o que no tiene paredes más bien y se queda un tiempo y cuando se aburre se va y está todo el tiempo y son quienes construyen ese trabajo ahí, lo mantienen eh, funcionando. Es un trabajo en donde hay un micrófono o varios micrófonos y la gente habla en una plaza pública. Entonces hay como todo el componente de la... Obviamente eso está documentado, entonces hay, eh, hay una... la cámara funciona como una especie de señuelo y en esa medida no tiene que ver con el, con el anonimato que hay en, en cementerio. ¿no? En cementerio esa cámara sería más como el soporte del papel donde se eyacula y donde se escribe. Pero está de otra manera esa forma de participación indiscriminada, como abierta, eh, luego que son formas también de proteger al, al participante, ¿no? como que de cierta manera como cuando supamos se hace un video y, y como que hay una situación de peligro en relación a quien participa, encontramos como una forma de cómo participar o cómo incluir a esa persona que habla o que participa sin ponerlo en peligro. Entonces hay como seguramente cementerio como conecta con esto, no hay, hay, hay un asunto de, de mucha de, de una participación muy fuerte, pero luego al mismo tiempo se conserva la, el anonimato y claro tiene que ver con toda esa con todo este esta esta contradicción y este conflicto en grupos como proscritos en ese momento acá en Colombia no como señalados porque donde, donde señalados por supuestamente contaminar o ser contaminantes para una sociedad, ¿no? señalados y acusados, a pesar de que la ciencia en ese momento ya estuviera demostrando otra cosa, pero como, entonces está esa provocación, ¿no? de por un lado la, la obra que contamina y al mismo tiempo tiene como esa cantidad de participantes de, que están luego eh, allí, pero que luego se, están protegidos, no están escondidos des, o están en el anonimato más bien y que tiene que ver claro, como dices, con, el, con, el, con contextos como el Cruising y como otros contextos eh, muy como propios de la cultura gay, o, o creados tal vez, o no sé. ¿no? En relación a ese trabajo en específico, pues sería Fernando Arias, creo, con Cero Positivo, ¿no? Donde, y como su, su activismo y su participación como en la sociedad en ese momento con grupos y con apoyo a, 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 a enfermos ¿no? y como como su participación en Colombia en, en ese momento. Entonces como que se me ocurre ahora mismo Fernando y las conversaciones con Silvio Ibarra, pero ahora mismo no recuerdo quién más está trabajando en ese sentido. ¿no? Como Porque luego en Fernando pues también hay una cosa toda fuerte, el papá es eh, bacteriólogo creo que se llama, y Fernando estaba trabajando con estas pruebas de laboratorio también, ¿no? que tienen, famosos eh, esputos o tienen sangre. Y en esa medida también eran, se presentaban ante el, eh, como eran estas placas de cristal en este penetrable que estuvo que, que en 1996 en, el, en un salón nacional, o en esta o en cero positivo, creo que es la, la piscina esta que monté en el Museo de Arte Moderno de Bogotá donde está como este retrato allá y está cubierto por esas placas y caminas como en una especie de plataforma por el, por el por alrededor y por el mismo espacio, ¿no? Entonces, en ese sentido, como que tiene que ver como mucho cementerio con cero positivo desde mi lectura, también en el sentido de la posibilidad de la, posible la contaminación, ¿no? que están expuestos, que son frágiles, que están ahí como al alcance de la mano y... El, y y en el espacio mismo donde está el cuerpo del, del, del espectador participante. Estamos muy cercanos y como yo vi cuando montó la pieza en el Museo de moderno de Bogotá y como... Era, tenemos una conversación muy cercana, sí. Hilos de sangre, historias y memorias del VIH SIDA en Colombia es un proyecto de Carlos Mota y Pablo Bedoya. Edición de audios, Juan Camilo Ortiz, con apoyo de Penn Mellon Just Futures Initiative, Museo de Arte Moderno de Bogotá y Grupo de Investigación en Intervención Social, Universidad de Antioquia.